0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Hanna Wilhelm. Evangelisationen heute noch? Um dieses Thema soll es heute gehen. Und wenn ich mal so ein wenig in die fromme Szene hineinschaue, dann habe ich den Eindruck, dass viele Christen heute so ein bisschen gemischte Gefühle haben, was Evangelisationsveranstaltungen angeht. Sie wünschen sich einerseits, dass ihre Freunde und Bekannte begreifen können, wer Jesus Christus ist und was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Gleichzeitig ist es ihnen oft auch ein bisschen peinlich, zu Veranstaltungen einzuladen, in denen es genau darum geht, zu Evangelisationen. Woher kommt dieses Dilemma und sind Evangelisationsveranstaltungen heute überhaupt noch zeitgemäß? Der Theologe Markus Wesch ist seit vielen Jahren als hauptberuflicher Evangelist tätig, unter anderem für Prochrist. Der gebürtige Dillenburger ist also ein Experte in Sachen Evangelisation. In seinem neuen Buch »Tage für die Ewigkeit« zeigt er anhand vieler praktischer und geistlicher Überlegungen, wie eine Gemeinde eine gelungene Evangelisation planen und durchführen kann. Herr Wesch ist heute bei mir im Studio und ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, Markus.
0: Hallo, ja, vielen Dank. Freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ja, dann legen wir gleich mal los. Du bist Evangelist. Wenn du auf einer Geburtstagsparty einem wildfremden Menschen gegenüber stehst und er fragt, was machen sie denn so oder was machst du denn so beruflich? Wie beantwortest du diese Frage dann?
0: Normalerweise sage ich, ich bin Prediger. Da können sich die meisten was drunter vorstellen. Ich bin nicht in einer Gemeinde angestellt, sondern bin überörtlich unterwegs. Aber mein Anliegen und meine Tätigkeit ist da, liegt darin, dass ich das Wort Gottes auslege und predige.
1: Mhm. Wie bist du denn dann selber Evangelist geworden? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gewusst, das ist mein Beruf, vielleicht auch meine Berufung?
0: Es fing an mit Jugendarbeit. Ich bin in derselben Gemeinde wie andere, die auch vollzeitlich in der Jugendarbeit überörtlich tätig sind. Da waren Jugendevangelisationen auch üblich, dass man an Orten also spezielle Themen für junge Leute erarbeitet hat. und wir sind viel auf die Straße gegangen, haben äh, den Kontakt zu jungen Leuten gesucht. Und so bin ich ein bisschen reingewachsen. Das ist so eine DNA, die man, die man dann so mit aufnimmt. Äh, es ist einem ja persönlich auch wichtig, wenn man selber diesen Frieden mit Gott hat, das auch anderen mitzuteilen und die Erfahrung gemacht zu haben, gerade auf der Straße, dass Leute darauf positiv reagieren, dass sie sich darauf einlassen, dass sie auch zum Glauben kommen. Das ist sehr motivierend, das dann auch äh, fortzusetzen und äh, ich bin etwas älter geworden, mein Publikum auch und jetzt bin ich Evangelist für Jung und Alt. Ja.
1: Wenn du das Wort Evangelist jetzt mal definieren müsstest, mhm. wie würdest du das machen? Was würdest du sagen, was ist die Kernaufgabe eines Evangelisten?
0: Es ist im Grunde genommen die verbale Weitergabe der biblischen Botschaft, der Botschaft von Jesus Christus. Das Evangelium ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und wir haben den Auftrag, geht hin, sagt es denen, die es noch nicht wissen. Und das ist Evangelisation.
1: Also es dreht sich um Jesus und mhm. es dreht sich darum, dass die Menschen verstehen, was es mit dem christlichen Glauben eigentlich auf sich hat. Mhm, genau. Mhm. Du bist jetzt schon lange Jahre als Evangelist tätig. Du hast gesagt, dein Publikum ist mit dir mitgewachsen. Was sind denn so die schönen Seiten von deinem Beruf, aber was vielleicht auch so ein bisschen die anstrengenden?
0: Also die schönen in jedem Fall, das Erlebnis, wenn jemand diese Befreiung erlebt. Eine Frau hat mir, nachdem sie sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, gesagt, mein Körpergewicht, die war so ein bisschen korpulent, das habe ich immer noch, aber mein Herz ist jetzt leicht wie eine Feder. Einfach das mitzuerleben, dass jemand Frieden mit Gott findet. Das, ist, das sind immer die ganz schönen Erlebnisse wenn Menschen zum Glauben finden. Es ist natürlich ein bisschen unnatürlich und für mich vielleicht dann auch unangenehm, wenn man nach einer intensiven Zeit, manchmal dauert so eine Evangelisation zehn Tage, dann ist man also schon auch angekommen, hat Leute kennen und schätzen gelernt, dass man dann sich wieder verabschieden muss und dann sich umstellen muss und vielleicht fängt einige Tage später woanders wieder eine ähnliche Veranstaltung statt, dieses ständig sich Neu einstellen müssen auf eine Situation. Auch regional ist es ja sehr unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob man hier im Landilkreis, wo der ERF auch zu Hause ist, oder ob man in Mecklenburg-Vorpommern oder in Bayern eine Evangelisation durchführt. Da muss man sich jeweils darauf einstellen. Ja, da muss man ein bisschen flexibel sein als Evangelist.
1: Das heißt, du kommst auch sehr viel rum in Deutschland und ja. erlebst viele unterschiedliche Gemeinden. Ja, genau. genau. Ich
0: glaube, ich war in allen Bundesländern mittlerweile und genau, das ist schon die Menschen in Deutschland können schon auch sehr unterschiedlich sein. <lacht> ja.
1: Jetzt Evangelisation ist dir ein Herzensanliegen. Du hast dazu auch ein Buch geschrieben, Tage für die Ewigkeit, heißt es, der Untertitel, die gute Nachricht von Jesus durch Veranstaltungen weitergeben. Das Ganze ist ein Gemeindehandbuch, das heißt, du willst den Gemeinden Hilfen an die Hand geben, wie sie Evangelisationen planen und durchführen können, was bedacht werden muss. Hattest du den Eindruck, dass es dran wäre, dass die Kirchen und Gemeinden so einen Ratgeber brauchen? Oder was war die Motivation dafür, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, also zwei Motivationen eigentlich zum einen. Man hat in jetzt über 20 Jahren als Evangelist viel erlebt. Man hat viel Gutes erlebt, aber man hat auf der anderen Seite auch manche peinliche Situationen erlebt. Und da habe ich immer gedacht, man müsste für die Gemeinden so eine Hilfe herausbringen, welche Fehler man vermeiden sollte. Und ich habe sehr bewusst viele Anekdoten auch erzählt. Da sind ja eine Menge... Erlebnisse niedergeschrieben. Manche haben mir attestiert, dass es auch einen gewissen Unterhaltungswert hat, manches da zu lesen. Das war also die eine Motivation. Eigentlich sollte es ursprünglich so ein kleiner Ratgeber sein, aber es wurde dann immer umfangreicher, weil ich mir so einiges vom Herzen geschrieben habe. Das zum einen und zum anderen, das hat mir hinterher auch ein anderer Evangelist hat gesagt, das kommt zur richtigen Zeit, weil in der Anmoderation hast du schon erwähnt, man hat den Eindruck, dass Gemeinden sich diese Form von Evangelisation ein bisschen abgewöhnt haben. Und da einfach nochmal zu zeigen, welche Chancen und Möglichkeiten mit einer attraktiven Veranstaltung verbunden sind, das ist schon auch noch ein Anliegen des Buches. Ja,
1: ja also das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich hatte auch so ein bestimmtes Bild von Evangelisation, als ich das Buch für die Vorbereitung gelesen habe und habe dann doch tatsächlich noch mal einen anderen äh, Blickwinkel drauf bekommen. Also es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, egal ob man sowieso schon ein Fan von Evangelisationen ist oder vielleicht auch ein paar kritische Anfragen dazu hat. Mhm. Ja.
0: ja, das freut mich zu hören. Also das ist ja als Evangelist mein Anliegen, Leute zu überzeugen. Ja. Ja.
1: Jetzt der Titel deines Buches heißt Tage für die Ewigkeit. Da könnte man so ein bisschen auf die Idee kommen, du hast das so genannt, weil du damit sagen möchtest, ja eine Evangelisation ist ein riesiger Aufwand, man muss viel vorbereiten. Das ist für eine Gemeinde ein großer Kraftakt, wenn sie sowas durchführen will. Aber es lohnt sich, weil es sind Tage für die Ewigkeit. Ist ja. das, was hinter dem Titel steckt? Oder hat das noch eine andere Bedeutung?
0: Nee, das steckt genau dahinter. Also das können so bedeutsame Tage sein, die tatsächlich in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Also wenn ein Mensch hier die Weichen stellt für den Himmel, dann sind es gerade für Leute, die zum Glauben kommen, Tage für die Ewigkeit. Was den Kraftaufwand und die die Anstrengung betrifft, das ist natürlich auch immer im Ermessen der einzelnen Gemeinde. Ich komme hier jetzt in dem Buch auch nicht mit einem Programm und sage, das und das ist also unbedingt erforderlich. Man kann das mehr oder weniger aufwendig aufziehen, aber die Tage, wie auch immer sie gestaltet sind, können Ewigkeitswert haben.
1: Mhm. Jetzt möchte ich ein bisschen grundsätzlich in das Thema einsteigen. Ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe selber auch so meine Anfragen, was das Thema Evangelisation angeht, vor allem Großveranstaltungen. Ja, Also als ich klein war, da war ähm, Pro Christ noch mit Billy Graham, später dann mhm. mit Ulrich Pazani so die ganz großen Hallen, die da angemietet wurden, übersatt wurde, das damals dann noch äh, ausgestrahlt. Ich stelle mir manchmal die Frage, sind solche Großveranstaltungen heute nicht ein bisschen fehl am Platz? Ist das nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen?
0: Also das Gemeinschaftserlebnis bei einer Veranstaltung ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, man hat das auch in der Corona-Zeit gemerkt. Ich nehme jetzt mal neben der Gemeinde die Schule als ein Beispiel, dass der Präsentunterricht einen ganz anderen Wert hat, wenn man sich begegnet die Person, die einem was beibringen will, vor mir steht, auch mal an meinen Tisch kommt und mir helfen kann, die Klassengemeinschaft andere im Rücken zu haben, ist ja ganz was anderes, als wenn man zu Hause selber sehen muss, wie man klarkommt. Man könnte natürlich sagen, das Evangelium ist längst an die Öffentlichkeit gekommen, dadurch, dass man im Internet, gerade auch auf YouTube, viele gute, natürlich gute Predigten hören kann, aber dadurch hat die Person ja nicht diesen Ansprechpartner und eben nicht diesen Kontext. Man ist zu Hause auch abgelenkt. Das würde ich sagen, ist gar nicht Öffentlichkeit. Das ist ein sehr, sehr privater Raum, wenn man das zu Hause für sich erlebt. Das ist ja wunderbar, dass es das gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott das auch im privaten kleinen Rahmen gebraucht. Aber ich finde, dass so eine Veranstaltung schon auch Eindruck macht. Ich war mit meiner Frau am Wochenende bei einem Musical und habe meinem Nachbarn gestern davon erzählt, wir haben auch eine CD eingekauft von einer Aufzeichnung dieses Stückes, aber ich habe gleich zu ihm gesagt, es ist natürlich ganz was anderes, wenn man das live erlebt oder ob man das auf dem Bildschirm anschaut. Das ist einfach so. Und von daher plädiere ich sehr dafür, Veranstaltungen nicht aufzugeben.
1: Also der Gemeinschaftsaspekt ja. als, als ein ganz ja, wichtiges ja. Element. Auch die Gemeinschaft, das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch, nicht nur untereinander, sondern auch, dass Gott tatsächlich gegenwärtig ist.
0: Ganz ja. genau. Das äh, sagt Jesus zu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also Veranstaltungen, da denkt man vielleicht auch immer gleich an, an Hunderte von, von Leuten. Äh, Veranstaltungen kann ja auch in einem kleineren, bescheideneren Rahmen stattfinden, aber Jesus macht es ganz bescheiden, sagt zwei oder drei, da bin ich. Und das ist natürlich eine großartige Zusage, das auch zu erleben, zu empfinden. Also wenn Menschen das spüren, ja, da, da ist Gott. Das ist natürlich etwas, was unsere Veranstaltungen auch von anderen Veranstaltungen unterscheidet.
1: Jetzt ist es so, dass wenn Sie eine Evangelisation mit einer Gemeinde planen, Sie haben verschiedene Themen, die Sie anbieten oder auch Themenreihen. Darüber sprechen Sie dann. Was sind das für Themen, die Sie anbieten? Wo haben Sie den Eindruck, dass das das ist, was die Menschen im Moment interessiert, wo man anknüpfen kann?
0: Es gibt Themen, die Dauerbrenner sind, die die Leute immer interessieren. Die Frage nach dem Sinn des Lebens oder nach dem vielen Leid und so, das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden. Dann gibt es Fragen, die vor Ort Relevanz haben, vielleicht in anderen Regionen weniger. Und es gibt Fragen, die irgendwie auch von der Tagespresse abgeleitet werden können. Mir ist immer wichtig bei der Planung der Inhalte, dass man mal eine Analyse vornimmt, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wer ist unsere Zielgruppe? Und dann versucht auch die Themen möglichst, dann genau dieser Zielgruppe anzugleichen, es für die Menschen vor Ort zu machen. Dann kann das Ergebnis natürlich sehr unterschiedlich sein. Ich habe in Wolfsburg eine Evangelisation gemacht. Da hat man mir gesagt, dass es also eine ganz überdurchschnittlich hohe Scheidungsrate dort gibt, was viel wohl auch mit dem Schichtdienst bei einem Automobilhersteller dort zu tun hat. Ähm, dass es ursprünglich vom Dritten Reich her die Stadt ohne Kirche sein sollte, auch das ist gut, als Evangelist zu wissen, ja, dass also die Menschen dort der Kirche bis heute ein bisschen distanzierter gegenüberstehen, als das vielleicht irgendwo in einem katholischen Gebiet der Fall ist und so. Und so möchte ich einfach wissen, mit wem habe ich es zu tun? Und dann nehme ich gerne mit der Gemeinde erstmal so eine Analyse vor. Ich lasse die Leute mal aufschreiben, wer ist denn jetzt der, keine Ahnung, Dortmunder oder der, der Stuttgarter. Und ähm, das ist ja höchst interessant, wie man selber so seine, seine Nachbarn und so einschätzt. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie können wir die Themen äh, formulieren, sodass die Leute auch einen Eindruck haben, ich werde hier abgeholt und wir sind gemeinsam.
1: Das heißt kein Gießkannenprinzip, kein Schema ja. F, sondern wirklich ganz... Individuell. Ganz
0: genau. Ich mag es gar nicht, so eine Liste abzugeben und zu sagen, sucht euch da was aus, stimmt gerne noch ab oder so. Dann ist die Entscheidung schnell getroffen. Man kann sich hier ein bisschen mehr Zeit nehmen und das lohnt sich auch. Mhm.
1: Aber wie machst du es dann, dass das Thema, sage ich mal, jetzt nicht nur ein Feigenblatt wird, damit man die Leute in die Veranstaltung lockt, mhm. Und ähm, irgendwann kommst du dann auf einmal mit dem Glauben hinterm Berg vor mhm. und die sitzen alle da und denken, huch, äh, wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Mhm. Wie versuchst du das wirklich so zu machen, dass Leute wirklich auch was zum Thema mitnehmen können, mhm. dass gleichzeitig aber auch die Brücke zum Glauben geschlagen mhm. wird?
0: Ich bin jetzt zum Beispiel dabei, eine Themenreihe, eine zehnteilige Reihe über die zehn Gebote auszuarbeiten und formuliere dann die einzelnen Themen sehr wohl relevant. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das erste Gebot haben, ich bin der Herr, dein Gott, ja, also ein Idol fürs Leben finden oder auf dem Boden der Wahrheit bleiben oder gute Beziehungen führen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Auch, auch Ruhe für die Seele finden, wenn es um das Sabbatgebot geht. Also ich glaube, da merken die Leute erstmal, es hat Bedeutung. Und dann will ich unbedingt auch zu dem Thema Stellung nehmen, weil Gott es so wichtig war, dass seinem Volk zu sagen, achtet darauf, darauf, darauf. Zehn wichtige Prinzipien, so nenne ich das auch, zehn Prinzipien für ein besseres Leben. Und dennoch wird der Mensch am Ende merken, Mensch, ich schaffe das gar nicht. Also ich komme hier zu kurz. Als der reiche Jüngling, wie er genannt wird, im Neuen Testament auf Jesus zukommt und fragt, wie soll ich ewiges Leben kriegen? Da fängt Jesus genau mit den zehn Geboten an und erzählt ihm die auf. Und äh, letztendlich merkt er, er ist nicht frei von du sollst nicht begehren. Ja, Der war ein, ein habgieriger und das ist schon auch Aufgabe des Evangeliums, erstmal den ich zustand darzustellen. Wir sind nicht in der Lage, und das merken wir in unserer Gesellschaft leider auch, dass wir an allen Ecken und Enden an unsere Grenzen kommen. Es gibt ein Idealbild, wie wir als Mensch miteinander umgehen können, aber wir schaffen es einfach nicht auf ganz vielen Ebenen. Und dann den Ausweg zu zeigen, da gibt es einen, der vergibt, was gewesen ist. Er, er stellt uns auf einen ganz neuen Weg, also auf den Weg der Nachfolge. Und in der Gemeinschaft mit Gott gelingt unser Leben, wenn wir erstmal Vergebung, Umkehr, äh, Vergebung und dieses neue Leben in Anspruch genommen haben. Und ich glaube, es ist kein Feigenblatt, weil vom Veranstalter in aller Regel klar ist, da steht ja dann evangelische Gemeinde so und so. Also da guckt ja auch jeder hin auf so einen Flyer. Äh, wo, worauf lasse ich mich da ein? Und da sollte keiner überrascht sein, wenn es am Ende über äh, um Gott und uh, die Bibel geht.
1: Du hast gerade gesagt, man muss den Menschen quasi auch den Ist-Zustand bewusst machen. Ja. Das ist ja manchmal auch so ein ja, Vorurteil, dass man gegenüber Evangelisation hat, auch von, von außen, dass man sagt, ihr macht die Leute ja erstmal schlecht, ihr redet mhm. ihnen ein schlechtes Gewissen ein und dann hebt ihr sie in den Himmel. Was sagst du dazu?
0: Ich will mich selber immer auf dieselbe Stufe stellen und ich versuche immer in der Predigt, Beispiele auch unangenehme äh, ähm, Seiten meines Alltags äh, darzustellen und zuzugeben, ich bin einer von euch. Also ich möchte jetzt nicht von oben herab, äh, hier ihr seid alle Sünder und so, sondern ich will mich auf Augenhöhe begeben und das macht demütig. Und ich glaube, das spürt dann auch der Zuhörer, äh, ist da einer, der es einfach eine gute Erfahrung gemacht hat, der empfiehlt es mir, der drängt mich zu nichts, sondern in aller Liebe und aber auch Bescheidenheit ähm, predigt er Jesus. Also das ist mir immer auch ein Gebet, dass ich mit viel Liebe zu meinen Zuhörer und mit, mit dem entsprechenden ähm, Fingerspitzengefühl die Botschaft weitersage.
1: Du sagst, du möchtest das den Menschen ans Herz legen, du gibst deine Empfehlung. Mhm. Trotzdem hast du als Evangelist ja auch das Wissen, wenn sich jemand nicht für Jesus entscheidet, wenn er sich entscheidet, sein Leben ohne Gott zu leben, dann hat das Konsequenzen für die Ewigkeit. Wie gehst du damit um? Predigst du über die Hölle oder nennst du das irgendwie anders? Oder wie machst du das im Alltag als Evangelist?
0: In jedem Fall gehört es zur Wahrheit dazu, zur biblischen Wahrheit. Und ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich nur die halbe Wahrheit sagen würde, Jetzt lege ich meiner Predigt eigentlich immer einen Bibeltext zugrunde. Ich predige zum Beispiel sehr gerne über die Gleichnisse im Lukas-Evangelium oder über die Wunder im Johannes-Evangelium oder so. Und äh, Paulus hat zu Timotheus gesagt, predige das Wort und ich möchte einfach diesen Text, der dann zugrunde liegt, auslegen. Wenn das Thema Hölle vorkommt, wenn es um das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann zum Beispiel geht, dann rede ich über die Hölle. Aber ich versuche jetzt nicht in jeder Predigt das irgendwie dann auch noch reinzudrücken, rein weil ich will das Wort predigen und diese ganz unterschiedlichen Aspekte, da geht es dann mal um den verlorenen Sohn oder um seinen älteren Bruder, dieser Traditionalist und so, da ist es ein anderer Schwerpunkt und ich glaube, die Motivation, warum sich Menschen bekehren, sind auch ganz unterschiedliche. Das ist eben nicht alleine die Angst vor der Hölle. Die Konsequenz ist das und äh, wo auch immer in Gesprächen oder in der Predigt äh, das Thema, wo man sich diesem Thema nähert, will ich da jetzt nicht irgendwie Bogen drum herum machen, sondern ich glaube, es ist immer richtig, die Wahrheit zu sagen. Und ich merke das auch in Jugendveranstaltungen der SAT in Dillenburg, den ich mal initiiert habe, wo ja hunderte von jungen Leuten hinkommen. Da haben wir eigentlich immer auch, auch Klartext geredet. Und damit haben wir nicht die Reihen leer gepredigt, sondern im Gegenteil. Es sind ja da tatsächlich hunderte von Jugendlichen, die bis heute da hinkommen. Ich glaube, das ist richtig das zu sagen, was das Wort Gottes sagt. Und dafür will ich mich nicht schämen. Da macht man sich nicht nur Freunde mit, das haben die Apostel allerdings damals auch nicht. Äh, aber ja, was, was, wo, warum soll ein Mensch sich bekehren, wenn er auch, auch so ganz gut leben kann, ob mit oder ohne Gott? Das sind eben zwei Alternativen. Na, es gibt keine. Keine lohnende Alternative neben Jesus, weil, wie singen wir schon, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und da will ich das Licht immer auch mehr predigen als die Dunkelheit, aber ich kann die Dunkelheit nicht verschweigen.
1: Mhm. Du hast in deinem Buch ein spannendes Zitat bzw. einen spannenden Satz aufgeschrieben, den ich hier mal zitieren möchte. Du schreibst, Evangelisation ist nicht das Gewinnen von Seelen, sondern das Verkündigen der guten Botschaft von Jesus Christus. Ich war überrascht, als ich diesen Satz gelesen habe, weil ich gedacht habe, Evangelisation, da geht es ja quasi nur darum, Seelen zu gewinnen, um mal diesen frommen Jargon zu benutzen. Was meinst du mit der Aussage? Es geht nicht darum, Seelen zu gewinnen, sondern es geht um das Verkündigen der guten Botschaft von Jesus Christus.
0: Also es gibt natürlich Veranstaltungen, wo du am Ende feststellst, nach dem, was wir sagen können oder beobachten, hat sich niemand bekehrt. Und dann ist man enttäuscht und dann hat für viele die Veranstaltung keinen Erfolg gebracht. Aber das ist nicht das Ziel einer Verkündigung. Das ist in der Landwirtschaft ähnlich. Eine Arbeit und eine sehr wichtige ist das Aussehen. Und dann muss man dem Samen Zeit geben, da muss es mal regnen und man braucht entsprechende Bedingungen, damit das dann auch wachsen kann. Und es gibt Evangelisationen, das sehen wir, aber das ist ja keine vergebliche Arbeit. Also Ziel von Evangelisation ist nicht immer eine Ernte einzubringen, so schön das ist, sondern es auszusehen und Gott, der das Wachstum schenkt, dann den Rest zu überlassen.
1: Hast du eigentlich den Eindruck, dass es heute schwieriger ist, Menschen zu Evangelisationen einzuladen wie vor, sagen wir, 30, 40, 50 Jahren? Alleine schon deshalb, weil die Menschen heute ein unheimlich großes Freizeitangebot haben, durch Social Media auch noch abgelenkt sind und jeder sowieso mhm. zu tun hat ohne Ende würdest du diesen Eindruck ja, bestätigen?
0: Würde ich unbedingt. Also natürlich als die Medien noch nicht so fortgeschritten waren und so weit gefächert waren, da waren auch andere Kundgebungen immer sehr viel besser besucht. Das ist ja nicht alleine bei einer Evangelisation so. Wer irgendwelche Informationen braucht, der braucht nur mit wenigen Mausklicken dann äh, entsprechende Suchwörter einzugeben und so. Und das genügt dann vielen auch. Also deswegen tatsächlich glaube ich ich, äh, ist es schwieriger geworden. Es hat natürlich auch ganz viel mit den Einladenden zu tun, also nicht nur den Geladenen. Und äh, wenn ich da natürlich nur sage, du kannst ja mal vorbeikommen, ist es ein bisschen halbherzig. Da erwarte ich natürlich von den Gemeinden, wenn sie sich mit der Veranstaltung identifizieren und voll dahinter stehen und, und wissen, meine Nachbarn und Kollegen müssen, müssen von Jesus hören dass sie dann auch, wie man das bei einem Geburtstag macht, Gästelisten erstellt. Den und den und den will ich einladen und zwar sehr persönlich und gerne auch zwei- oder dreimal, um ihm wichtig zu machen, dass er kommt. Also das merkt man schon auch bei einer Evangelisation, wie die Vorarbeit gelaufen ist, ob da gute vertrauensvolle Beziehungen zu Nichtchristen bestehen oder ob man sich darauf verlässt, wir ziehen jetzt die Veranstaltung durch und, und versorgen jeden Haushalt mit entsprechenden Flyern oder so, dann passiert wenig, dann kommen wirklich ganz wenige Leute. Also es hat immer mit Beziehungen zu tun. Die meisten Menschen bekehren sich aufgrund von, von Beziehungen zu anderen Christen. Also das das darf nicht fehlen. Ohne Veranstaltung geht es, aber ohne Beziehung geht es nicht.
1: Markus Wesch ist heute mein Gast in dieser Sendung. Er ist von Beruf Evangelist und möchte Kirchen und freien Gemeinden dabei helfen, Veranstaltungen durchzuführen, bei der kirchenferne Menschen den christlichen Glauben kennenlernen. Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, was eine gute Evangelisation ausmacht, und du hast das Thema, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte, auch gerade schon angeschnitten. Es geht nicht nur um die Leute, die eingeladen werden oder um das, was du von vorne sagst, sondern es geht auch um die Gemeinde, die die Veranstaltung durchführt. Du hast es gerade gesagt, Veranstaltungen, Events sind gut, aber noch besser, das ist jetzt auch ein Zitat aus deinem Buch, sind besucherfreundliche Christen. Was meinst du damit? Was macht mich, zu einer besucherfreundlichen Christin.
0: Meine Offenheit Menschen gegenüber. Die meisten heute denken an sich und haben einen sehr eingeschränkten Horizont, in dem sie sich bewegen und so. Aber ich glaube, wenn ich selber Frieden mit Gott habe, dann bekomme ich auch einen Blick für andere Menschen. Also einfach ihnen zu signalisieren, ich habe Zeit, ich habe Interesse an dir. Und auch die Haustür ist offen. Also meine Frau und ich, wir legen großen Wert darauf, dass das auch ein Signal ist in die Nachbarschaft. Wir freuen uns, wenn ihr kommt und ihr könnt jederzeit kommen. Gerade gestern war ein Nachbar da. Wir haben lange äh, da gesessen und wir haben uns, haben uns über den Glauben unterhalten. Äh, Mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde und das das ist einfach ein Besucher ein Besucherfreundliches Haus, wo man kommen kann ungeplant, also auch sehr spontan und das wünschte ich mir, dass das bei vielen Christen so der Fall ist. Also will da nicht sagen, da bin ich jetzt das Riesenvorbild, bin ich überhaupt nicht und, und äh, wir wer bedauern es, dass es noch viele um um uns herum gibt, die Jesus noch nicht kennen, aber man merkt es einfach, ob man mit einer Gemeinde zusammenarbeitet, ob da so eine, ja, so, so, eine so eine Haltung vorhanden ist, äh, die, die ein Anliegen haben für ihre Mitmenschen oder nicht.
1: Das sind jetzt zwei Dinge, die mhm. ich, auf die ich noch mal gern eingehen ja. möchte. Zum einen, diese Offenheit sollte aber, wie soll ich sagen, die sollte bedingungslos sein. Also ich mhm. bin jetzt nicht offen, damit ich, mein Nachbar, meine Freundin irgendwann mal zum Glauben kommt, oder? Sondern das ist einfach eine grundsätzliche Haltung, die ich dem anderen Menschen gegenüber an den Tag lege. Ganz egal, ob wir irgendwann mal über den Glauben sprechen oder nicht. Genau,
0: genau. So, das ist ja eigentlich Liebe. Also wenn ich Liebe äh, definieren sollte, würde ich auch sagen, ähnlich wie bei Gnade, es ist bedingungslos. Das kann ich nicht abhängig machen jetzt von der Sympathie eines anderen Menschen. Ich will versuchen, das gelingt mir ja nicht äh, besonders gut als Mensch, aber vorbehaltlos eben auf meine Mitmenschen zuzugehen. Ja.
1: Und das Zweite wäre, du sagst, du erlebst das auch manchmal, dass du in Gemeinden kommst, wo diese Besucherfreundlichkeit vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist. Was machst du dann? Versuchst du dann Impulse zu geben in diese Richtung? Oder wie kann sich dann eine Gemeinde quasi da auch verändern?
0: Also... Klar, ich kann in einer Predigt versuchen, darauf aufmerksam zu machen. Da würde ich vielleicht dann über Lukas 5, über den Levi, der zum Glauben gekommen ist und dann gleich so ein Mal für seine Zöllnerfreunde veranstaltet hat, Jesus und seine Jünger auch eingeladen hat. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass einer Jesus und, und Sünder, Zöllner und Sünder in ein Haus eingeladen hat und der Himmel allein weiß, welche Gespräche bei diesem bei diesem Festessen da geführt worden sind. Dann hast du natürlich als Evangelisten nicht so viel Einfluss wie der Pastor oder andere, die auch eine Gabe der Evangelisation haben, die vor Ort sind. Das erwarte ich ja fast noch mehr von denen, die den Anliegen vor Ort haben, andere mitzuziehen, auch ein bisschen zu infizieren von von diesem Anliegen und und der. Aber im, im Vorprogramm oder in der in der Vorbereitung auf eine Evangelisation will ich immer gerne darauf aufmerksam machen, dass dass wir Evangelisation nicht zu einer Aktion verkommen lassen und sagen, so wir haben jetzt evangelisiert, jetzt haben wir wieder mal ein Jahr Ruhe oder in welchen Abständen man so eine Veranstaltung auch immer durchführt. Äh, so und dann mache ich nichts mehr. Also nach der Evangelisation ist vor der Evangelisation beziehungsweise Evangelisation ist immer unser Auftrag.
1: Aber das erlebe ich manchmal auch ein Stück weit als eine Spannung, dass gerade Gemeinden, die eigentlich ein großes Herz dafür haben, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass die auf der anderen Seite oft auch so ein bisschen abgekapselt leben. Das heißt, da sind gar nicht so viele Beziehungen zu Nichtchristen da. Ich empfinde das als eine Spannung. Wo würdest du sagen... Was ist ein guter Weg, um einfach auch ja, ganz normale Beziehungen mit den Miteltern mhm. zu kriegen, wo man dann nicht sofort denkt, naja, der ist aber kein Christ und kein Wunder, dass die mhm. sich so verhalten. Hast du da einen Tipp? Ja, auch Oder wie gehst du vielleicht auch selber mhm. damit um, dass du sozusagen den Kontakt zu Leuten hältst, die gar nicht kirchlich sozialisiert sind? Mhm.
0: Auch wir sollten hingehen, wo eben andere zu einladen und uns eben nicht nur in unseren Kreisen aufhalten oder bei Gemeindeveranstaltungen, christlichen Veranstaltungen da sind, sondern umgekehrt genauso uns in die Gesellschaft einbringen, auch in Vereinen oder so. Einfach, dass man da ist, dass man sich engagiert. hast von Eltern gesprochen. Ja, Also ich bin im Elternbeirat und versuchte auch in der Schule ein bisschen mitzuhelfen, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern gut funktioniert und dass man auch da gute Veranstaltungen hinbekommt und so. Also das ist in jedem Fall wichtig, dass wir da sind, wo, wo Leute sind.
1: Also das ganz mhm. normale Leben mit Ihnen eigentlich teilen. Ja. Mhm.
0: Außerdem glaube ich, dass wir alle Kontakte haben, wir meinen manchmal, Evangelisation bedeutet, Verbindungen zu Leuten aufzubauen, die man vorher noch nicht kannte. Und dann hofft man, dass da irgendwelche Fremden in der Evangelisation auftauchen. Aber wir haben doch Kollegen, wir haben Nachbarn und es gibt so viele, wo auch schon vertrauensvolle Beziehungen da sind. Und wenn da ein gewisses Vertrauen da ist, nehmen die uns viel eher die Botschaft ab, als wenn du jemanden fremd von der Straße einlädst, der natürlich... Natürlich Vorbehalte hat und denkt, wer weiß, was die mir aufschwätzen wollen, ob das nicht eine Sekte ist oder so. Also nicht alles auf die eine Karte setzen und meinen, wir, wir müssen Leute erreichen, die wir vorher noch nicht kannten. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall.
1: Mhm. Du beschreibst in deinem Buch immer wieder auch ganz praktische Beispiele. Und eines, was mich wirklich fasziniert hat, du warst in einem Dorf. Und als ihr nach Ansatzpunkten gesucht habt, habt ihr festgestellt, das Dorf hat ein sehr reges Vereinsleben. Mhm. Und dann habt ihr die Evangelisation so gemacht, dass an jedem Abend sich ein Verein vorstellen konnte. Und dann hast du einfach hinterher noch kurz gesprochen. Das finde ich eine ganz tolle Herangehensweise. Ähm, wie ist das in dem Dorf angekommen
0: das ist eine unvergessliche Veranstaltung. Es war übrigens unmittelbar vor dem ersten Lockdown. Das war im Februar 2020. Äh, sind also bis heute sehr dankbar, dass das noch möglich war. Die von der Gemeinde haben wir ja gesagt, wir haben noch nie so einen hohen Teil von Kirchendistanzierten oder wie man sie nennen soll, die sonst normalerweise nicht zum Gottesdienst kommen, in unseren vier Wänden gehabt, wie während dieser Veranstaltung. Genau, die Feuerwehr war an einem Abend da, die Fußballer, der Geschichtsverein. Bei der Vorbereitung fiel mir sehr schnell zu jedem einzelnen Bereich auch ein Thema ein. Als die Feuerwehr da war, haben wir über Rettung gesprochen. Als die Fußballer da war, über ein siegreiches Leben oder oder der Sozialverein, da ging es um um Nächstenliebe und so. Äh, die die waren natürlich selber Feuer und Flamme, dass sie mal ihre Arbeit darstellen konnten. Wir haben denen immer 15 Minuten gegeben. Das haben die teilweise richtig aufwendig und, und äh, multimedial äh, medial dargeboten. Das war richtig gut. Es war auch eine Würdigung ihrer sozialen Arbeit, die sie da vor Ort gemacht haben. Und dann durfte ich das Thema aufgreifen und das ging auch sehr gut und das, das, sowas macht mir auch Spaß, also sowas dann aufzugreifen aus dem Vorprogramm, darauf einzugehen, das anzuwenden und dann auch mit der Bibel in Verbindung zu bringen. Das fiel überhaupt nicht schwer. Es gab immer ein Essen dazu und zum Nachtisch habe ich dann am Ende meiner Ausführungen, die auch nicht länger als 15 Minuten gedauert haben, an diesen Abenden nochmal drei Fragen zum Nachtisch gegeben. Die Leute sollen ja auch zu Wort kommen. Ich finde das... Predigt auch immer so diesen dialogischen Charakter haben muss, dass die Leute Fragen stellen sollen und dass man darüber redet und wir nicht über die Köpfe hinwegreden. Ja, das war eine besondere Veranstaltung. Dorfabende haben wir das genannt. Und das ganze Dorf war da. Und die Fußballer, die sich an einem Abend vorgestellt haben, die waren am nächsten Abend wieder da, obwohl sie nicht beteiligt waren, ja, weil sie es einfach gut fanden. Diese tolle Atmosphäre, man trifft sich. Und es ging um wirklich bedeutsame Themen. Das hat jeder gespürt.
1: Mhm, schön. Du plädierst in deinem Buch auch dafür, dass sich mehrere Gemeinden am besten vor Ort wegen des Arbeitsaufwandes für eine Evangelisation zusammenschließen. Und das ist jetzt ja nicht immer ganz spannungsfrei. Jede Gemeinde hat ja ihre eigenen Werte, ihre eigene Kultur. Was hilft denn deiner Erfahrung nach dabei, dass Gemeinden wirklich auch über ihren Tellerrand hinweg zusammenarbeiten können?
0: Der Vorteil ist, zum einen, dass sich der Aufwand ein bisschen auf verschiedene Schultern verteilt, vielleicht auch der finanzielle Aufwand. Der Vorteil ist außerdem, man trifft sich allabendlich während so einer Veranstaltung auch mit den anderen Christen vor Ort. Und das äh, hilft auch Vorbehalte abzubauen. Man hat ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und wenn man sich darin findet, dass die, die, die Grundaussagen der Bibel wahr sind, dass Jesus als der Sohn Gottes für uns kam und sein Leben für uns gelassen hat und dass wir aus Gnade errettet werden können, dann eint das uns schon mal. Es gibt immer so ein paar Randthemen, über die muss man sprechen. Es mag auch Gruppen geben, mit denen kann man schlecht oder nicht zusammenarbeiten, weil die eine ganz andere Zielsetzung haben. Aber ich habe es immer wieder als sehr segensreich und einfach schön erlebt, wenn sich verschiedene Christen zusammentun. Das hat auch hinterher oft dazu geführt, dass man mehr zusammen gemacht hat, weil man sich einfach ein bisschen näher gekommen ist und gemerkt hat, das sind wirklich Brüder und Schwestern im Glauben.
1: Mhm. Billy Graham hat das ja auch ganz bewusst gemacht. Er mhm. hatte eine sehr große Weite, mit wem er als Veranstalter ähm, zusammengearbeitet hat. Warum brauchen wir diese, diese gewisse Weite heute vielleicht sogar mehr denn je?
0: Ja, vielleicht, weil von außen auch Angriffe mehr werden. Also der Christ als der Fundamentalist, der wird schon ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt und ähm, sowas dann in der Öffentlichkeit zu propagieren, äh, das, das wird heute zum Teil als anmaßend empfunden. Also Religion im Privatbereich, ja, aber bitte nicht darüber reden und so. Aber wir haben den Auftrag und da kommen wir nicht drum herum. Und äh, das Neue Testament, <lacht> zum Beispiel mit dem griechischen Begriff äh, Paressia äh, heißt, in der Öffentlichkeit verkündigen, also das Evangelium öffentlich zu sagen. Und wenn wir dann mit mehreren aus unterschiedlichen Denominationen und Konfessionen auftreten, verstärkt das vielleicht auch nochmal ein bisschen das Anliegen. Und deswegen glaube ich, sollten wir gerade in dieser Zeit ein bisschen als Christen zusammenrücken.
1: Musstest du da selber vielleicht auch lernen, über deinen Schatten zu springen und mit Gemeinden zusammenzuarbeiten, wo du von Natur aus vielleicht sagen würdest, das ist jetzt so gar nicht meins?
0: Also ich als einer, der für einige Tage da bin, ich habe es ja da relativ leicht. Ich komme dahin wirbel ein bisschen Staub auf und mache mich dann wieder aus demselben. Das Zusammenarbeiten ist ja mehr, was die Gemeinden vor Ort betrifft. Die müssen das im Voraus prüfen. Ich persönlich habe da wenig Probleme. Du bist ja auch von unterschiedlichsten Gemeinden eingeladen. Als Evangelist hat man gelernt, sich auch auf verschiedene Frömmigkeitsstile und Gegebenheiten einzustellen. Das macht mir persönlich keine großen Sorgen. Im Gegenteil, ich genieße das immer sehr, selbst wenn man unterschiedliche Prägungen hat, dass man sich im Glauben an Jesus findet. Und wenn man gemeinsam beten kann, dann ist man irgendwie, obwohl man sich vorher noch nicht so gut kannte, ein Herz und eine Seele. Das finde ich vielmehr eine große Freude und Bereicherung.
1: Jetzt ist es ja so, so eine große Zusammenarbeit kommt eher in Städten in Frage. in Dörfern, da ist es ja nochmal anders und da sind gerade freie Gemeinden, die haben ja da auch so ein bisschen einen Ruf, sage mhm. ich mal so, das sind die Frömmler oder mhm. wie schafft es eine Gemeinde, die einen solchen Ruf hat, in einem Dorf eine positive Brücke zu schlagen, sodass da eine Evangelisation auch möglich wird und die Leute nicht sagen, oh nee, jetzt kommen die schon wieder und wollen uns doch eh nur bekehren. Mhm.
0: Mission bedeutet ja immer sowohl die verbale Verkündigung als auch den Menschen was Gutes zu tun, also unseren sozialen Auftrag dürfen wir nicht übersehen. Und deswegen habe ich vorhin schon angedeutet, sollten wir uns auch im Dorfleben einbringen, wenn es um Nachbarschaftshilfe geht und so. Dass die Christen eben den Ruf haben, den sie auch in der Apostelgeschichte hatten, nämlich dass sie, dass sie was sie hatten, verkauften und das untereinander teilten. Und ich sehe darin sehr wohl, dass das über die Gemeindegrenzen hinausging, also dass man den Menschen Gutes getan hat. Und entsprechend heißt es da, sie hatten einen guten Ruf waren angesehen äh, damals, äh, wenn eine Gemeinde jetzt auch vom Gebäude her über, über Generationen vielleicht gemieden wurde, das gibt es, also so Situationen habe ich kennengelernt, dann ist natürlich immer auch noch die Möglichkeit, dass man bewusst einen, einen neutralen Raum wählt. Also ich arbeite mit der Barmer Zeltmission gerne zusammen. Ein Zelt ist immer so ein Hingucker und ein Zelt ist neutraler Boden. Das ist also nichts, was jetzt nur in die in die 60er und 70er Jahre gehört. Also das ganze Oktoberfest findet in Zelten statt. Das Zelt ist, ist erstmal ein Veranstaltungsort, der nicht unattraktiv ist, gerade in den Sommermonaten. Weil weiß vom Evangeliumsteam Lutz Schäufler, dass sie letztes Jahr ein neues Zelt angeschafft haben mit 700 Sitzplätzen. Äh, andere Zeltmissionen existieren leider nicht mehr, aber ich finde das gut, einfach da so einen Gegentrend zu setzen, sagen jetzt erst recht, also oder jetzt bin ich demnächst in Sulz am Neckar, da gehen sie in die Stadthalle und äh, solche neutralen Orte sind vielleicht auch geeignet, Leuten es ein bisschen leichter zu machen und Schwellenängste abzubauen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, es ist auch wichtig, dass wir uns sozial einbringen. Evangelisation heißt für dich eben auch, ich will den anderen nicht nur zum Glauben einladen, sondern ich gehe auch schwere Wege mit ihm mit. Ich begleite ihn durch eine Drogen- oder Alkoholreha, durch ein Beziehungschaos, eine Scheidung, eine psychische Krankheit. Das kostet viel Zeit und ist anstrengend. Wie kann eine Gemeinde das leisten? Wie leistest du das? Du bist ja auch viel unterwegs.
0: Ja, Also ich weiß, dass Ulrich Pazani bei seinen Evangelisationen oft die Frage gestellt hat, wollt ihr Kinder? Und äh, wenn dann die Frage positiv beantwortet wird, sprich also wir erwarten natürlich, dass Menschen zum Glauben kommen und damit Kinder im Glauben sind, dann ist damit verbunden, dass man sich um die Kinder auch kümmern muss. Und das ist anstrengend. Du hast Kinder, äh, Hanna, das weiß ich, wir haben Kinder, da muss man seinen Tagesablauf drauf abstimmen. Da hat das Kind erstmal Priorität. Man kann nicht ein Kind zur Welt bringen, sich dann selber überlassen. Und natürlich kommen manche aus einem total komplizierten und chaotischen Hintergrund zum Glauben. Und da muss man dann in der Nähe sein. Da muss man immer wieder anrufen, da muss man immer wieder einladen und das, das kann anstrengend sein, aber es ist notwendig. Dann aber zu sehen, man hat Ziele gesetzt und derjenige ist vorangekommen. Also ich weiß von einem, wenn du mich fragst, wie gehst du damit um? Holger ist zum Glauben gekommen. Mir war das wichtig in den ersten Tagen, weil ich wusste, er hat ein Umfeld, wo niemand an Jesus glaubt. Und wenn er, das hat er mir auch so gesagt, wenn er mit seiner Halbschwester spricht, dann sagt er, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich habe mich von dir beeinflussen lassen. Wenn ich mit dir rede, dann habe ich das Gefühl, ich habe es richtig gemacht. So Und je mehr der andere Einfluss natürlich dann auf ihn einströmt, dann dann sagt er vielleicht doch am Ende, oh, das war vielleicht die verkehrte Entscheidung. Von daher, der Einfluss des Elternhauses ist ja so wichtig und das Elternhaus ist die Gemeinde. Und die Gemeinde, Einzelne, aber auch die Gemeinde als Ganze muss, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, da sein, ihm zur Seite stehen, ihm helfen und ihm auch beibringen, wie bei einem Kind, ja? alleine zu laufen, alleine zu essen und so weiter und so fort. Und das kann man geistlich ja alles sehr gut übertragen.
1: Also da höre ich raus, Evangelisation, das ist nicht nur eine punktuelle Veranstaltung, Nein. sondern das ist eigentlich was, was das ganze Gemeindeleben auch durchgängig betrifft Unbedingt, im Idealfall. Genau.
0: Also gerade die Nacharbeit, wie wir es manchmal genannt haben, ist kein idealer Begriff, aber die ist so bedeutsam. Ich glaube, hier werden die meisten Fehler gemacht und wird sehr viel vernachlässigt.
1: Mhm. Ein Wort zum Abschluss. Warum lohnt sich der ganze Aufwand, der ganze Kraftakt, der ganze Emotionale Aufwand, auch wenn man Leute begleitet. Warum sollte eine Gemeinde nicht darauf verzichten, Evangelisationen durchzuführen?
0: Zum einen hat der Herr der Gemeinde, Jesus, diesen Auftrag gegeben. Und es ist auch eine Frage des Gehorsams. Das ist nicht immer angenehm. Und es, ich glaube, die Frage nach dem Lohn, was bringt es mir, ist nicht so entscheidend, wenn ich mich, also als wie Paulus sich als Knecht äh, Jesu Christi gesehen hat, eben als ein solcher Knecht äh, ansehe. So, dann mache ich das, was er sagt. Er hat gesagt, geht hin. Und da da kann man auch sehr kreativ sein. Die Wege sind sehr unterschiedlich. Es lohnt sich sehr wohl, weil es irgendwie auch Erfüllung, Freude gibt. ja, Wenn wir eben jetzt von der Anstrengung gesprochen haben, was es bedeutet, Eltern zu sein, es ist aber auch überwiegend eine große Freude. Du wirst auf deine Kinder auch nicht verzichten wollen und willst immer wissen, wo sind sie. Und man es macht so viel Freude, sie dann wachsen zu sehen. Also das ist das, was sich unbedingt lohnt. Und es ist unser Auftrag, es ist gesetzt und ich glaube, die Zeit wird knapp. Jesus kommt irgendwann wieder und ich wünschte, dass wir es auch in Deutschland nochmal erleben, dass so geistliche Aufbrüche zu verzeichnen sind, so gewisse Erweckungen und eine Ernte eingefahren wird, bevor Jesus wiederkommt.
1: Ja. Markus, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit und in deine Gedanken.
0: Sehr gerne, hat mir Freude gemacht.
1: Markus Wesch war heute mein Gast in dieser Sendung. Er ist Theologe und Evangelist. Als solcher hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Tage für die Ewigkeit, die gute Nachricht von Jesus Christus durch Veranstaltungen verbreiten«. Darin geht es um ganz praktische Fragen, was eine Gemeinde beachten sollte, die eine Evangelisation durchführen möchte. Wenn Sie das Buch gerne kaufen möchten, finden Sie dazu einen Link in der Audiothek zu dieser Sendereihe. Sie finden sie unter wwwerfplusde gespräch Dort können Sie diese Sendung auch noch einmal nachhören und weiterempfehlen, wenn sie Ihnen gefallen hat. Jan-Henrik Werner hat diese Sendung technisch betreut. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.